0: スピンナーグローバーがお送りしております J-WAVE ジャムラープラネット今日の7材、この方に世界のニュースを届けていただきましょう東海大学国際学部教授で言語学者のアルモーメン・アブドーラさんですこんばんはこんばんはアッサラムアライコンアッラムライコンアルモーメンさんあのー、昨日からこの日本はうん入国の水際がかなり規制緩和になったんですがアル、うん、モーメンさんこう地元エジプトで帰ってた時は今よりはちょっと厳しく
1: ああそうねあの今までかなりずっと行きやすかった帰りも一応入国も結構スムーズだったんですねあのコロナ禍で一回私はあのまあ海外の主張があってかなり移動するのが本当に大変だったもう日本に入国する時も例えば34時間ぐらいかか,かったけれども今回はそうねまあ三四4 0分ぐらいで入れたということは、まあ、かなり全然ある意味では緩和っていうのは肌で感じるっていうのが。うんまあ、世界他の国ではは全く今は緩和というよりも全くそういう規制はないような感じです途中であの今回はエジプト行くまあその研究調査みたいなものもあったんです途中でフランスに寄っていたんでフランスもほとんどそういう規制がなかったのでまあ世界全体はね緩和というかもう規制撤廃みたいな感じにはなってるな
0: と思いますあの飛行機などまあ旅の途中でいろんな国で暮らしている方とこう触れ合ったりねあの見ると思うんですが。この日本のムードと世界各国日本は特に日本にいると世界に比べて日本ってっていうふうにね遅いんじゃないかとかありますけども各国それぞれのグラデーションはありますかありますね
1: ま,まあなんていうか、まあそこに言えば文化的な人の行動パターンは全然違うわけなんですけどもやはり日本っていうのはこう周り全体に対するいわゆる配慮が結構手厚い国なので。まあ、それはちょっと海外、まあ、その地域によってはその度合いが違ってくるわけ例えばマスクをつけるっていうのは、まあ、ほとんど今、海外ではマスクをつける人はほとんど見かけませんけれども、でも日本の場合はコロナ禍前はでもこの結構マスクをつける習慣もあったんですけども、かわいい人もマスクをつけるとかっていう話もどっかで読んだことあるんですけど、うん、日本でね。うんうんまあ、ですからそういうい<笑>マスクの文化定着している国とそうじゃない国ってのは結構その辺は全然やっぱり肌で感じますね。ア
0: 、え、ル、ー、モメンさんが肌で感じてきたエジプトの今最新エジプト取材報告聞かせてください
1: 。ありがとうございます。まあニュースではないけれども実際私あの9月まあ徐々まあだいたい議順までだいたい2週間ぐらい、えー、エジプトで滞在しまして。ええでその間には、まあ、いろんな人に会ったり講演を行ったり調査も、えーまあ、する結構時間も多かったんですけどもやはり人と会ってこういろんな意味では今こう、エジプトをはじめ中東全,般全体的にはどういう状況が起きているのかというところは、ね、もちろん今回自分も。えー興味をお持ちであるながらその世界はどういう風にそれを感じてるのかなっていうところはですねあのまずはやっぱり、まあ、日本あるいは他の世界では今はもうかなり経済の事情っていうのはもうリセッション経済かなり停滞しているっていうことは。はいでエジプトはもう日本と同じようにまあ円安じゃないけれどもエジプトのボンドかなり下落しています。うん、でこれはすごいものすごい速さで下落しつつあってでえちょっと歯止めがかからないぐらいの状況なんですね。うんまあ、それによってはかなりそのいわゆる一般市民の生活がかなり圧迫されているこれはもうかなり肌で感じます。例えば種の価格がかなり高騰してしているもちろんエネルギーも電気代とか、うんうん、本当に桁違いの高騰のをしている状況なんですね。うん、で、インフレ率ももうちょうど私が行った時これも多分エジプト史上最大かもしれないけれども,もう 16% に近いインフレ率になってるんですね。うんまあ、これはもちろん月によって違うかもしれませんけれども、うんまあ、これはやっぱりこの商品とか食品とかいわゆる一般市民の,その生活かなり直撃しているっていうのがよく分かりますね。うん、もう普通にあの街歩いていてあるいは誰かと一緒に例えば食事行った時にそれが非常に肌では分かります。うん、で、まあ、あとはエジプトやはりこうまあ収入の大部分っていうのは観光であったためこれも重なったこと、まあ、コロナ禍も当然やっとそこからまあなんていうか状況よくなると思った矢先に。またこの,その戦争って言いますかねロシアの,そう、ね、そうあの今のウクライナ侵攻であんまり知られてないかもしれないけれどもロシアとウクライナからの観光客は非常に多かったんですねエジプトの場
0: 合はそうです、ね。うん
1: まあ、それが減ってしまって観光収入の減少。ななどなどですねうそういうあの経済的な状況の中で、まあ、エジプトはまた新たにねこうちょっとこう国際機関からの融資も一応今模索している、まあ、というのがこう経済的な状況、はい、一方、まあ、あの私の一番あの関心のある、えー、いわゆるその教育分野ですね、はいまあ、エジプトあんまり一般的には知られてません
0: けれどもかなり日本語を勉強する人が多い地域であるんですね。あのアルゴメンさんもこうしてまあ、日本語も大変流暢に話して通訳でいろいろなね世界のトップ同士の間に入ってますけれども今回の旅で取材でふるさとに戻ってエジプトの大学など行ってそういう次の世代の方
1: 大勢いらっしゃいましたかはい多い、まあ、多いっていうのはまあ今まで累計で増え続けてきていることも,もうかなり日本に対する関心それから日本語に対するいわゆる一つの学習欲っていうのはかなり高まってきてきいいるっていうか、まあある意味では人数も増えてるし日本語学科昔は例えば私の世代では
0: 1か所とか2か所だったんですが今現在では多分21とか22か所ぐらいになってる。あのアルモメさん一つ伺いたいんですけどねやはりまあ80年代とか日本の経済がものすごい上がってた時っていうのは、まあ、日本人世界中どこ行っても東京はどうなってるんだっ聞かれる時代がありましたけれども、うんうんうん、おそらく今そんなことはなくって、うんうんうんね、アジアから何人かが集まってれば多分中国から来た方に今中国ってどうなってるのっていう、はい、そちらにフォーカスが行く時代ですがそれでも今エジプトで。日本語を学んでという方が増えてるっていうのはどういう,こうモチベーションどういうアンテナなんでしょうやっぱり日本の魅力っていうのはそのなんて言いますかそ
1: のイメージの先にさまざまなそのカルチャーっていうものが人を引き付ける力って言いますかねモデルって言いますかね人がやっぱりある意味では全くなんて言いますかエジプト人からすれば全く知ら,れまあ知らないそのあるいは知るその機会もない。そういう意味ではまだ日本はあの経済よりも文化的なあのモデルに対するその関心が高いわけです知りたいんだと知りたいし近づきたいしであとはあまり知られてないかもしれないけどこの10年は,です、ねえー、はエジプト政府はかなり日本こういろんなこう、まあ、技術だけじゃなくて教育を意識して日本式の教育も導入し始めたんんでですすねねそうなんです、ね、今あのエジプト政府とあとはあ日本政府の間にはパートナーシップっていうもの教育パートナーシップっていうのがあって、えー、日,本式日本式教育が導入されているんですね、うん、でたい今のところ、まあ、50カ所ぐらいあって将来的には100箇所まで増やすという話であ
0: るそういうビジョンです
1: すいこう身近に日本のいわゆるまあなんていうかそういうモデルっていうものはみんな何らかの形でちょっっとこう情報入ててきて自分もやっぱりその仲間になりたいと思っているまあ若いエジプトの学生は多いんですしかし残念ながらこの経済状況の中ではやはりなかなか日本語勉強しても以前のように例えばその観光業界がちょっとこう盛んな時には、まあ、ガイドの需要が高かったんですけども、うん、今みっきり仕事がなくなってきてるんですねですから学習者は多いんですけども、えー、本当に中途の中で一番多いのはエジプトの学習者なんですねでこれは将来的には日本の文化外交のもう大越戦でね活躍してくれると思いますけどもそういう多様でそういうあのユニークな人材がまあ、私は期待してるんですけどこの状況経済の中でもう少しまあ見えるようなあのそのちょっと今暗いトンネルかもしれないけれどもその先にはまたその日本とエジプトを結びつけてくれる人材はね多分多くその育っていくのかなと今回その,あの純粋にこの多くの若者に接して思ったんですね。はい
0: 、さあそしてももう一つこちらも大変注目が来月、ップ二2 7がエジプトで開催になるこれはまあ世界中から大変注目を集めているんですが現地取材帰って地元で感じた注目のポイントっていうのはどこになりますか、はい、もうあ
1: の準備が着々進んでいてまあ今回はねあの前回は COP26 はイギリスだったんですねでした。で今回はエジプト、まあある意味では、この気候変動の一つの当事者である国であるエジプト、ですねその舞台で世界の約90カ国ぐらいの首脳が出席するわけですね。うん、で、えー、エジプトのちょっと街の名前でいうと、シャルムシェーフという、黄海に近いところで、まあ、今は相当準備が進んでいる、ある意味では、始まるのは11月6日。で, 18日まで続くその間にはいろんなイベントあります、えー、で例えば水問題はどうするかとかエネルギー問題はどうするか、まあ、基本的には今回はエネルギーの移行やこう食料安全保障で食料安全保障っていうのはまあ確かに今まで重要だというふうに言われてましたけれども、えー、今回特にねこの国際情勢の中で、えー、かなり真正面からこの食料、えー、安全保障というものが世界中がまあ悩んでいるところもあるので、えー、そこは一応、一つの焦点になります。で日本政府も結構わりとあの積極的にこの途上国に対して技術を提供して、えー、例えばクレジット技術というのがいわゆるその問題を把握するためにはこれデジタル化とかねで現地で、えー、セミナーはかなり多く、まあ、日本政府は開催する予定なんですけど私が聞いた話では40ぐらいのそういうセミナーを開催するとかで今回のキーワード、まあ、日本はかなり割とそとリード的な立場になりますけれどもいわゆる緩和と適応。何を,緩和と適応うん、何を緩和するかというと、いわゆる気候変動による、えー、いろんな悪影響、いろんな歪みを我々と緩和するための。そして適応っていうのは、まあ、いわゆるそれによってつきあっていくためには、乗り越えていくためには、先進国、特に途上国に対して適応できるためには、どういう支援していくのか。えー、そういう,こう状況の中で、当然、いろんな議論。が一応、えーまあ、首脳レベルで行われるこれはもうかなり重要なのは今回あの大きな解除での、えー、つまりその首脳が集まってパ、うん、ッとこう出席してそれが終わりということではなく、うん、あのラウンドテーブル、えー、調べた話でラウンドテーブル多分、えーまあ、いくつかラウ,ンドラウンドテーブルをあってそこに首脳が自ら出席して、えー、その再生エネルギーとかグリーン水素とか出ょ量とかはかなりショーンから議論していくっていうことなんです、うん、ただ思うんだけれども、はい、私としてはこのこれだけ世界が今ちょっと分断されていて、えー、あとずさりみたいな感じ状況になってるんですね、うん、これはどういうふうにまた気持ちを引き締めて取り込み一つにできるのか今回はかなりあるいはリーダーシップはですねかなり問われるそのこう会議になるんじゃないかなと思います。まあそういう意味では日本にも私も期待しています。やっぱりそういうこう平和的ないわゆるさまざまなモデルを持っている日本こそ、まあ世界一つのリーダーとして何か提示してくれるかなと思います。Jam、うん、the planet。